1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute haben wir die Schlumpffolge. Es geht um die blauen Zungen, die die Biohacker irgendwie besonders gerne herzeigen, wenn sie fotografiert werden, glaube ich. Oder die Fotografen mögen das besonders gerne, wenn wenn sie Biohacker fotografieren, dass sie dir eine blaue Zunge herzeigen. Ich glaube, dahinter steckt das Methylenblau. Das ist ein bisschen ein ähm, Stoff, den ich bis gestern nicht ausprobiert habe, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut habe drüber. Weil ich habe einmal gehört, das ist ein Mittel, das ein, also ein, ein, eine chemische Substanz ist, die erfunden wurde, um... Schiffe von Algen zu befreien und dann offenbar ist irgendein Biohacker vorbeigekommen und hat die Schiffskörper abgeschleckt und dann ist die Zunge blau geworden und dann hat er sich gedacht, das ist alles super. Ich habe mir irgendwie gedacht, das ist eine komische Geschichte. Weiß ich nicht ganz genau, ob ich jetzt unbedingt Schiffskörper abschlecken möchte. Dann habe ich gehört, da ist auch oft irgendwie ein Schwermetallding dabei. Dann habe ich an meine Entzündungsfähigkeit gedacht und habe einen weiteren Grund gehabt, nicht dazu zu greifen. Aber dann... Habe ich einen Hörer von uns getroffen, den Manuel, mit dem ich Grüße an den Manuel, mit dem ich ähm, gemeinsam an einer Beobachtungsstudie teilnehme. Und so beim Warten im Arzt, in der Arztpraxis hat er mir erzählt, ähm, wie super dieses Methylenblau ist und wie gerne das nimmt und wie viel Power es ihm gibt, wenn er auf die Berge raufrennt. Und wenn man äh, den Manuel anschaut, dann möchte man kein Berg sein, auf den er raufrennt, weil der, der zwingt den Berg in die Knie. Dann ähm, haben wir gedacht, na, das möchte ich dann auch einmal probieren. Und habe mir das dann auch besorgt, nachdem ich dich einmal gefragt habe, welches Mittel denn da ähm, äh, vertrauenswürdig sein könnte. Und habe gestern drei, drei Tropfen auf meine Zunge geträufelt. Das hat mich im Zuge meiner Meetings tagsüber in den einen oder anderen Erklärungsbedarf gebracht, weil ich ja nicht ausschließlich mit Menschen aus der Biohacking-Szene zu tun habe. So, und jetzt habe ich dann... Ähm, Heute mir, gestern habe ich genommen zwei Tropfen, und heute habe ich genommen drei Tropfen in der Früh und drei direkt vor der Aufnahme. Und was ich jetzt schon weiß, ist, dass wenn man es ins Wasser tut, dass dann die Zunge nicht so blau wird. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich komme mir ein bisschen beschwingt, energetisiert vor, bilde ich mir das nur ein. Ähm, so, hm. du bist dran.
2: Tja, lieber Stefan. Also Anmerkung in Punkt 1, ähm, du sollst keine Götter neben mir haben, ähm, also insofern ähm, ist sei vorsichtig, wenn du den Manuel so lobst. Es gibt Apostel, macht, macht Angst.
1: der ist auch, ist auch ein Anhänger der, der, der Breitfeldkirche. Also Punkt, das ist beruhigend.
2: Ja. Punkt zwei hinter dir hängt eine blaue Liebesschaukel oder yoga, das ist Schaukel, die dir, yoga
1: Tuch, mein Lieber.
2: Das, das, das dir jetzt genau im, hinter dem Kopf, wenn man es als äh, Video teilen könnte, ist herrlich. So, ein, so einen blauen Strahl verpasst, was natürlich <lacht> zu der Blaufolge echt bombastisch ja. passt. Wenn du so eine blaue Zunge dazu bieten würdest, wäre das ja. ein Foto für Götter. Wir machen dann einen Screenshot. Genau, das machen wir und teilen ihn ganz wild, wenn die Folge rauskommt. Und der dritte Teil ist ja, mai, ja. Du hast ähm, so, wir, wir werden es ein bisschen aufdröseln müssen. Methylenblau Blau ist wirklich sehr, sehr spannend. Methylenblau Blau ist auch nicht so richtig ähm, frisch auf dem Markt. Ich glaube, 1890 oder sowas äh, kam es zum ersten Mal. 1876, ich. Ach, sorry. danke ich sehr. Ich bin ein braver Rechercheur. Ähm, 1876 ist das erste Mal aufgetaucht und hat eine echt beschwingte Geschichte hinter sich. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir einsteigen. Lass uns kurz, warum es die Biohacker lieben, ähm, so ein bisschen Biohacker-Klatsch machen, dann die Historie, dann die Anwendungen und alles weiter danach. Also Klatsch, Klatsch, mit Klatsch anfangen bin ich dafür. Ähm, es, gibt, es gibt ja ähm, in den Niederlanden den Boomer Anderson. Einen der nettesten, liebenswertesten Podcaster rund um englischsprachige Biohacking-Inhalte, der aber inzwischen nicht mehr richtig aktiv ist, der hat, hatte einen Podcast namens Decoding Superhuman. Auf seiner eigenen Gesundheitsreise ist ihm irgendwann der Dr. Ted an Anachoso begegnet, Dr. Ted, und ähm, gleichzeitig ist ihm der Scott Scheer begegnet.
1: Ich muss lachen, weil wir sind ja auch Boomer und wir sind ja auch Anachoso, also insofern passen die gut zusammen. Genau, äh, der, der, gute, der, gute, der gute Dr. Ted
2: hat irgendwie... IQ von 135, hat so, irgendwie sind
1: die Gemeinsamkeiten aufgebracht.
2: Wildeste äh, Karriereschritte hinter sich gebracht, hat in Manila eine ähm, NGO zum Thema Gesundheit und ist als äh, Forscher, Entwickler, Arzt, Referent äh, unglaublich äh, weitläufig unterwegs und ist super smart und was das Ganze noch viel netter macht, genauso wie Boomer auch super nice. Und der Dr. Scott ist eigentlich ein ähm, Sauerstoff-Experte, der auch zum Thema HBOT veröffentlicht, äh, in zweiter Generation. An, mit Sauerstoff kann man. Äh, Hyperbaric
1: Oxygen Therapy. Genau, man, ich jetzt in mal.
2: zweiter Generation äh, da praktiziert und forscht und auch ein wahnsinnig netter Kerl ist. Und diese drei super netten Kerle haben zusammen, ähm, also zuerst Scott und Ted, und später kam dann Boomer dazu, das Label Scriptions erfunden. Scriptions steht, ist eine Wortneuschöpfung, die beinhaltet äh, offensichtlich Prescription, also Verschreibung und Trow, Trokey. Und äh, wenn man das zusammenführt, kommt man eben zu einer Darreichungsform, wo man sich idealerweise diese TroScriptions ähm, so über die Oberlippe da zwischen in diese Furche zwischen zwischen Außenhaut und Zahnfleisch reinschiebt oder anderswo
1: so wie äh, diese Menschen das ähm, diesen diese Tabaksachen genau oder? diese wie heißt das Kautabak oder Snooze. Snoo Snoo nein, 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 nein. Snoo Snooze. Snooze. Snooze, ja, genau Snooze heißt das. Ähm, also
2: den, so wie du den Snooze irgendwie in die Backentasche schiebst, schiebst du da eben auch den Trokey hin und äh, hängt damit zusammen, dass das eben eine spezielle Form der Schleimhaut ist, die dann in einer speziellen Art und Weise in der Lage ist zu resorbieren. Und ähnlich wie bei dem Snooze äh, kommt äh, das da eben sehr gut an. Und äh, das erste Produkt, was die seinerzeit auf den Markt gebracht haben, war eben äh, dieses. Blue-Carnitin, beziehungsweise ja, das Blue-Carnitin. Und äh, das hat mir irgendwann vor, ja, vermutlich drei oder vier Jahren der liebe Boomer mal zum Ausprobieren erst in die Hand und dann mehr oder minder in den Mund geschoben. Und ähm, tatsächlich ist das eine sehr faszinierende Geschichte.
1: Mundpropaganda
2: Mund, Mund Mundpropaganda war es nicht sonst hätte es anders verabreichen müssen aber so knapp, knapp davor und ähm, das erste was dann passiert ist ist dass die blauen Zungen die da aufgetaucht sind tatsächlich so ein bisschen viral gegangen sind und man die im Internet gesehen hat das zweite was passiert ist dass ich gesagt habe muss ich haben und muss ich auch verkaufen und dann äh, für eine wilde Menge Geld eine wilde Menge Blue Carnitine trokes aus Amerika bestellt habe das habe ich genau einmal gemacht, weil in den Trokis ist abgesehen von äh, dem Methylenblau auch ein bisschen Nikotin, ein bisschen Koffein und ein bisschen CDB drin. Da die Firma aber ihren legalen Sitz in Kalifornien hat, wo die Sachen alle nicht so spannend sind, steht auf dem... Ähm Packet-Slip, beziehungsweise auf den Postversandanweisungen sicherheitshalber nicht CBD, sondern THC drauf. Und ähm, <lacht> für jemanden, der 20 Jahre eine PR-Agentur hatte, war es trotzdem möglich, das Zeug irgendwie durch den Zoll durchzubringen. Aber wenn da mal ein paar tausend Euro äh, wärmeempfindlicher Ware äh, so ein paar Tage in der zollamtlichen Prüfung in Leipzig rumgehangen sind, äh, dann kommst du zum Ergebnis... Äh, in Verbindung mit dem hohen Einkaufspreis und den marktbekannten Verkaufspreisen, das Geschäft soll künftig ein anderer oder keiner machen. Das heißt, ich habe das mal eine Zeit lang verkauft. Ich habe es auch wirklich gerne gemacht. Inzwischen lasse ich es mir lieber von Boomer schenken, wenn wir uns auf Konferenzen ja. oder sowas sehen. Da ist die Zoll- und
1: Habenrechnung nicht aufgegangen. Genau die. Und also das Phrasenschwein wird heute platzen, Alter. Ich, 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 ich kann nichts dafür. Es ist alles das blaue Zeug. Alles das blaue Zeug.
2: Genau, aber jedenfalls, ähm, jetzt sind wir schon relativ weit. Dadurch, dass halt äh, die klügesten Köpfe im Biohacking den lieben Boomer alle gerne mochten und den äh, Dr. Ted anbeten, ähm, hat es schnell weit verbreitet. Und tatsächlich ist es so, dass noch dazu in der Kombination mit Nikotin und äh, Koffein und äh, CDB das Methylenblau ein sehr, sehr Wirksames Nootropikum ist also etwas, was die Gehirntätigkeit bei denen, die Gehirn haben, verbessern kann. Und das Ganze tut es noch viel mehr, Jetzt kommen die ersten beiden Takeaways der heutigen Folge, wenn man das Ganze mit Licht kombiniert. Dabei scheint es egal zu sein, ob man Photobiomodulation und Methylenblau, also sprich Rotlichttherapie und Methylenblau zusammenschaltet oder das Ganze in der Sonne genießt. In jedem Fall scheinen die Strahlen Lichtfrequenzen die offensichtlich nicht ov lichtfrequenzen sondern irgendwas zwischen Infrarot und einfach nur Rotlichtanteil ähm, dem Methylenblau zu helfen, stärker zu funktionieren, weswegen man tatsächlich idealerweise die Kombination von Licht und Methylenblau irgendwie kombiniert, also erst das Methylenblau einnimmt und eine halbe, dreiviertel Stunde später dann schaut, dass man es ins Helle kommt bei oraler Gabe, sprich wenn du es ins Wasser drückst und dann trinkst und ähm, wenn du es als äh, Trokey haben würdest, dann würdest du dir den halt in den Mund schieben und dann ins Freigehen, weil ähm, das Blut, das blutet, hätte ich beinahe gesagt, das äh, gibt zwar relativ lange Wirkstoff ab, aber auch relativ schnell schon Wirkstoff ab. Das heißt, da musst du nicht so lange warten, wie wenn das Ganze über den Magen-Darm-Trakt resorbiert werden
1: soll. Mhm. Ich habe jetzt heute früh lustigerweise tatsächlich, ähm, ich habe also drei Tropfen genommen. Wir kommen dann noch noch auf das Thema Dosierung, wenn wir dann auch noch später zu sprechen kommen. Und habe dann in der Früh, weil es draußen so regnerisch war und schier, habe ich keinen Morgenspaziergang gemacht, sondern habe mich vor die Rotlicht äh, vor das Rotlichtpanel gestellt und anschließend eine Dosis UV-Licht verabreicht. Das war bei mir ein Zufall, aber ein glücklicher, oder? Genau. Also, das heißt, das Rotlicht hat jetzt besser gewirkt und mehr und das UV-Licht hat jetzt auch besser gewirkt und mehr. Wie
2: gesagt, beim UV, UV glaube ich, das hat damit jetzt gar nichts zu tun gehabt. Es scheint tatsächlich um die anderen Frequenzen zu gehen. Also sprich, UV-Strahlung braucht es dazu keine, aber das, das Rotlicht hat besser gewirkt bzw. Ähm, die... Eine Wirkung, ähm, die wir vom Methylenblau definitiv wissen, nämlich dass es die Aktivität unserer Mitochondrien anregt und damit die ATP-Produktion steigert. Die wirkt, wird halt quasi durch die Rotlichtfrequenz und durch das Methylenblau individuell gemacht. Aber es scheint halt so zu sein, dass hier mal wieder die berühmte Rechnung, die man uns in der Schule immer rot unterstrichen hätte, dass 1 plus 1, 3 ergibt
1: oder vielleicht sogar vier funktioniert. Okay. Bevor wir in die Theorie ein bisschen abtauchen, ein bisschen, bisschen Praxis, ähm, ähm, verwendest du in Blau? Wenn ja, wie? Wenn ja, wie viel? Wenn ja, wann? Ähm, wann? Immer nur morgens. Also zunächst mal ja.
2: Also ja, natürlich, wie gesagt, ich, äh, ich habe dann... Meine Vorräte irgendwann so ein bisschen aufgebraucht, teilweise auch dann an mehr Leute weiterverkauft. Habe dann äh, vom lieben Tim Gray, als er mal bei mir übernachtet hat, als Gastgeschenk eine Flasche von mit Methylen Blue Flüssigkeit mit einprozentiger Konzentration geschenkt bekommen, die er aus England mitgebracht hat, wo es ganz viele Anbieter damals schon gab. Und äh, an der Nuckel ich immer noch... Ähm, das heißt, ich verwende es, ich verwende es, keine Ahnung, von sieben Tage die Woche, drei bis vier. Immer nur dann, wenn ich weiß, dass ich auch ins rotlicht komme, beziehungsweise wenn ich unterwegs bin, verwende ich es in der Regel nicht. Weil wenn ich unterwegs bin, bin ich meistens zu fremdbestimmt, als dass ich irgendwie mit Telligkeit in der Früh safe in Kontakt kommen würde. Also insofern eher so ein bisschen eine ja, every out day geschichte Ja. Ich mag's. Wie nimmst du es? Ähm, also äh, tendenziell mache ich mir in der Früh meinen berühmt-berüchtigten Butterfettkaffee und davon mache ich mir eine große Tasse und ein bisschen was fülle ich in eine espresso ab und äh, da träufle ich gemeinhin dann mein äh, Vitamin D3 K2. D3 K2 rein und äh, mein Methylenblau. Das macht den Kaffee nicht ganz so lecker. Ähm, aber äh, des, Schmecken
1: tut es nicht gut, des, weiß ich.
2: Deswegen, deswegen nutze ich es eben in dieser Espressotasse. Das heißt, der erste Teil des Kaffees wird einfach den Göttern geopfert, ähm, weil die Fettkombination, ähm, also sprich äh, das, der, der butterfett schaum und das Methylenblau ziemlich sicher sicherstellen, dass ich weder blaue Zunge noch blaue Zähne noch sonst irgendwas habe. Und ich sehe das Blau dann in der Regel erst Stunden
1: später ähm, wieder, wenn es... Ähm, Ausgeschieden wird. Über welche deiner zahlreichen Körperflüssigkeiten...
2: Also ähm, der Klassiker ist der Urin. Ähm, wenn ja. wenn man es höher dosiert, könnte es tatsächlich auch alles andere, was wir so ausscheiden, irgendwie erreichen. Aber so hart habe ich es ehrlich gesagt noch nie dosiert. Ich kenne es nur aus Anekdoten aus der Wissenschaft, dass auch blaue das Blaue Tränen.
1: Also das hat ja irgendwie dann Wallfahrtsortsqualifikation äh, schon fast. Äh,
2: das, das ist, ist schön. Breitfelds
1: blaue Tränen. Das ist doch schön. Ist doch schön, dass du noch, dass
2: du noch eine Körperflüssigkeit gefunden
1: hast. Wird dann die, 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 die Kirche zum Heiligen Andreas wird dann dort. Weil wir ja heute schon, weil wir ja heute schon sehr sakral waren, haben wir mit den blauen Tränen schon einmal jetzt die Grundlage gelegt für die Kirche zum Heiligen Andreas in München.
2: Was es sonst noch an Möglichkeiten gäbe, erörtern wir nicht, sonst kriegen wir wieder eine explizit Warnung. So. Jetzt haben jetzt haben genau. Das haben wir es gerade weggekriegt. Also, ähm, wenn sowas passiert, ist es kein Problem. Interessanterweise ist es allerdings auch so, dass gerade für Frauen mittleren Alters, die ähm, rein statistisch gesehen häufiger an äh, chronischen oder wiederkehrenden Entzündungen in der Blase bzw. im Urintrakt leiden, ist tatsächlich eine etwas höhere Dosierung von Methylenblau. Eine sehr tolle Idee, weil das, was du vorher mit Schiffsrumpf ähm, bezeichnet hast, war eigentlich mal der Fischtank, also sprich das Aquarium. Fisch Fisch, Fisch und Schiff klingt okay. ja
1: ziemlich ähnlich. Ähm, ja. Nein, und ich hätte auch vor allem jetzt irgendwie sehr uncharmant gefunden, wenn wir, äh, wenn wir Damen im mittleren Alter mit Schiffsrümpfen.
2: Nein, nein, aber, aber da, da geht es einfach darum, dass das, äh, das äh, Methylenblau tatsächlich eine antibakterielle Wirkung hat, äh, die ja auch, wenn wir die Historie von dem Zeug anschauen, was wir hoffentlich jetzt gleich tun, äh, zur Folge hat, dass es nicht nur als Farbstoff für Blue Jeans, sondern eben auch als eins der ersten Antibakteriellen Mittel, eine weite Verbreitung in der Medizin hatte und ehrlich gesagt erst, ähm, ja ehrlich ist lustig, äh, in der Medizin zum ersten Mal angewendet wurde es von Paul Ehrlich, äh, das gleichnamige Institut kennen wir als Medizinfans -Fan, Medizin auch alle. Aber äh, ehrlicherweise gesagt war es auch extrem wirksam als Antibiotika. Und ähm, diese Wirkung kann man sich bis heute zugute machen, wenn man mit irgendwelchen Entzündungen in der Blase zu tun hat, dann kann man mit Methylenblau in etwas höherer Dosis experimentieren. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das deutlich schneller wirkt und deutlich weniger Nebenwirkungen auf äh, die Darmflora hat als die Antibiotika ist
1: sehr ausgeprägt. Okay. Ähm, höher dosiert heißt was? Wie viele Tropfen nimmst denn du in deinen... Also hast du auch so eine so einprozentige Lösung? Ähm, und wie viele Tropfen nimmst du in deinen, ähm, in deinen Kaffee? Also ich habe momentan noch eine 0,3-prozentige
2: Lösung aus England. Äh, dementsprechend komme ich irgendwie so mit drei bis vier Tropfen relativ gut aus. Äh, Hätte ich jetzt eine 0,1%ige Lösung, würde ich wahrscheinlich auf 10 Tropfen hochtitrieren. Ähm, das Ganze müsste dann so, also man, man sagt, äh, soweit ich mich erinnere, dass ein gutes Wirkspektrum irgendwie so zwischen 3 und 5 Milligramm äh, maximal wäre, wenn man jetzt keine medizinische Anwendung sucht. Ähm, tendenziell würde ich da allerdings ähm, nicht auf äh, den Breitfeld hören, denn ähm, ganz wichtig, aktuell gibt es kein Methylenblau im deutschen Verkehrsraum, das zum Verzehr geeignet ist. Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Deswegen sind mhm. es auch nur anekdotische Erzählungen, was ein wilder Biohacker macht und keine Empfehlung für dich, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer,
1: es genauso zu tun. Genau, wenn wir da draußen jemanden treffen mit einer blauen Zunge, dann setzt was hinter die Löffel. Genau, ähm, wobei ähm, Blaue Zunge ist sehr lustig. Ähm,
2: ich hatte ja gerade einen Dreh mit äh, Netflix in Berlin und wir hatten in Vorbereitung auf den Dreh uns über äh, mytelin Blau unterhalten und ich hatte dann ein hohes Lied auf das Glucanitin gesungen. Das haben sie dann in England, wo das Ganze noch verkehrsfähig ist, auch gekauft und wollten es mit zum Dreh bringen. Allerdings kam die Mitarbeiterin, die es mit zum Dreh bringen wollte, einen Tag nach dem Dreh in Berlin an. Ähm, Dementsprechend mhm. werden wir weder den guten Jack noch seinen Vater mit einer weißen Zunge auf Netflix, äh, mit einer blauen Zunge auf Netflix sehen. Das hat leider nicht ganz so gut
1: funktioniert. Also Methylenblau ähm, war nicht immer nicht verkehrsfähig. Ähm, es, wurde, es wurde relativ früh dann irgendwie in seinem ähm, Wirkstoffspektrum ausgelotet und die Leute sind auf die Idee gekommen, dass es ein ganz vernünftiges Medikament gegen Malaria ist. Und ähm, es wurde dann auch tatsächlich irgendwie vor rund 100 Jahren als Schmerzmittel eingesetzt und als Beruhigungsmittel. Und irgendwie gibt es auch einen ganzen Haufen Studien, wenn man so ein bisschen recherchiert und wenn man, wenn man sich umschaut auf PubMed, ähm, die Leute beschäftigen sich gern mit Methylenblau und vor allem im Zusammenhang mit äh, Energiebereitstellung und mit Depressionen und psychischen Problemen. Richtig?
2: Yes, also es ist tatsächlich eine äh, Reihe, von, es gibt eine Reihe von Anwendungen, die so als einigermaßen safe angesehen werden. Es gibt auch im
1: deutschsprachigen Raum zwei Birchall, also so Birchall. So wie du Birchall, Birchall sagst, wirst du jetzt gleich zum Marcel reicher in seiner bösesten Form.
2: Nein, aber tatsächlich, Stefan, also wenn wir die Transkripts unserer Episoden mit ganz vielen und jetzt begleiten sie mich auf eine unglaubliche Reise zu einem unglaublichen Wirkstoff und ganz vielen Wiederholungen des Namens und ganz vielen Wiederholungen, dass ein Farbstoff ähm, ausdehnen würden. Dann könnten wir quasi jede Episode so ein Mini-Birchall veröffentlichen, wie diese beiden Publikationen, die es im deutschsprachigen Raum ähm, zum Thema Blau zu kaufen gibt. Äh, ich habe das versucht mich da noch mal reinzulesen, ob ich noch irgendwas finde, was ich nicht wusste. Die Nebenwirkungen der Bücher sind deutlich größer als die Nebenwirkungen von Blau. Wir werden sie auch nicht verlinken, aber ich kann euch versichern: ähm, Offensichtlich gibt es inzwischen Autoren, die mit Hilfe von ich gebe etwas bei ChatGPT ein und äh, danach übersetze ich es aufs Deutsche und dann länge ich das Ganze noch mit, mit Floskeln aus dem Teil der Esoterik, wo ich dann persönlich mich nicht mehr zu Hause fühle und dann verlange ich dafür 12 Euro oder sowas. Das scheint ein Geschäftsmodell zu sein. Okay. Was allerdings auch ein Geschäftsmodell ist, ist das richtige Methylenblau zu kaufen oder zu verkaufen. Da wollen wir mal kurz ein bisschen aufräumen. Es gibt im Endeffekt drei unterschiedliche Qualitätsstufen. Das eine ist mhm. das ist die medizinische, pharmazeutische Qualität. Die wird insofern gebraucht, weil wir nach wie vor für teuer, teuer Geld in der Apotheke Methylenblau zu Infusionszwecken kaufen können. Das hat irgendwas mit dem Einfärben von Organen in irgendwelchen bildgebenden Verfahren zu tun und äh, kostet dementsprechend auch, glaube ich, so 180 Euro für drei äh, Milligramm oder so. Also das wollen wir so nicht haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch pharmazeutisches äh, methylene theoretisch gesehen im, ja. Pharma-Großhandel, das ist sozusagen die höchste Qualität, da liegt äh, der Anteil an Methylenblau irgendwie bei 99 Prozent und wir hoffen, dass das auch die Ware ist, aus der quasi die Methylenblautropfen verdünnt hergestellt werden. Die zweite Qualität ist eine chemische Qualität mit 95 Prozent. Da haben wir dann schon eher mal die Chance, dass vielleicht ein bisschen ein Schwermetall oder irgendwas mit dabei ist, was wir nicht haben wollen. Nö. Und äh, dann gibt es noch die äh, ja, Farbstoffqualität. Da sind wir, glaube ich, dann bei so 85 Prozent Methylenblau und
1: entsprechend noch mehr Beifang. Für die Jeans. Ist das für, für die Jeans. Sind unsere heutigen Jeans auch noch mit Methylenblau gefärbt? Weißt du das? Ähm, ich glaub, mir nicht vorstellen.
2: nein, ich, ich glaube, ich glaube nicht, aber wie gesagt, der erste blau Farbstoff für die Jeans war ja dieses Indigo-Blau, was man da irgendwie entsprechend aus der Biologie gewonnen hat. Das Methylenblau war dann der erste künstliche Farbstoff und inzwischen gibt es da irgendwas viel günstigeres, äh, was man macht. Also wenn ihr an euren Jeans nuckelt ähm, und davon irgendwelche tropischen Effekte <lacht> erlebt, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
1: <lacht> da, da denke ich jetzt einfach nicht weiter. Jetzt nimm die Hosen aus dem Mund. Ja, ich weigere mich jetzt einfach, ich weigere mich, da jetzt weiterzudenken. Ja. Und ich sage das auch zu meinem inneren Ich, dass ich mich jetzt weigere, hier weiterzudenken.
2: Ähm, nicht, dass du dort äh, mit Helene Blau verbessert die Stimmung und die kognitiven Funktionen. Also insofern hat ich es hab ja tatsächlich auch tatsächlich das Gefühl, ich bin heute
1: ein bisschen gut gelaunt. Ich bin heute so auf eine, auf eine penetrante Art gut gelaunt ein bisschen, oder? Ja, ich habe ich hatte
2: eigentlich gedacht, du hattest ein Pilzfrühstück, aber ja. Also Nein, wie, gesagt, wie gesagt, die Geschichte mit der Stimmungsverbesserung und den kognitiven der kognitiven Funktion wäre speziell bei der Oralen, also bei der äh, nicht oralen, sondern über den Mund, über die Mundschleimhautresorption, besonders gegeben, wenn wir das Ganze äh, runterschlucken und über den Verdauungstrakt resorbieren, kommt die nicht an. Also da muss irgendwie, da wäre da wäre die blaue Zunge eher dazu geeignet, dass es funktioniert als äh, der blaue Darm.
1: Und ich glaube, die, die blaue Zunge sorgt in erster Linie für Erheiterung den anderen.
2: Ja. Ähm,
1: und dann hat man ja diese Spiegelneuronen und ich glaube, dass das dann möglicherweise auch korrespondiert.
2: Das ist definitiv so und äh, oh Gott, nein, äh, ich möchte keine explizit Warnung. Alle Verweise auf die Schlümpfe und alles, was jetzt kommen
1: würde, lassen wir weg. Ähm, genau. <lacht> Sehen alle da so aus wie ihr?
2: <lacht> ja. <lacht> Habt ihr Schlümpfe, keine Frauen. Nee, nee. Ähm, gut. Gut. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich habe ein total unverfängliches Zitat aus dem Lied vom Vater Abraham entnommen, ja? aber du gehst natürlich gleich ein paar... Zeilen weiter und das ist. genau. Also,
2: wie gesagt, das Thema blaue Zunge lassen wir genau hier stehen. Ja. Die anderen Anwendungen funktionieren auch so relativ gut. Das heißt, es scheint tatsächlich so drauf zu sein, dass die Glucoseaufnahme durch das Methylenblau verbessert wird. Das könnte man jetzt positiv nutzen, wenn man beispielsweise als Kraftsportler oder ja ernsthaft trainieren, da irgendwie Wert darauf legt, dass man nach dem Training möglichst schnell die äh, Zuckerdepots in der Muskulatur und in der Leber wieder auffüllt. Da könnte dann quasi eine Kombination aus Methylenblau und einer kohlenhydrathaltigen, Nahrung eine gute Idee sein, um die Depots äh, wieder aufzufüllen. In einem der namenlosen Birchall habe ich die These ähm, gehört, dass äh, Methylenblau für Sportler sehr geeignet werde, weil man damit die Milchsäure in der Muskulatur, die für den Muskelkater verantwortlich wäre, mu <lacht> äh, schneller abbauen würde. Ähm, ich glaube, die Theorie wurde 1982 als Veraltet, abgelehnt und ähm, dementsprechend ersparen wir uns auch das weiter. Also, wie gesagt, ähm, ja, es kann die Regeneration verbessern, aber definitiv nicht durch das Vertreiben der schmerzhaften Milchsäurekristalle in der Muskulatur. Oh mein Gott. Nichtsdestotrotz ist es auch gleichzeitig so, dass es die Insulinempfindlichkeit erhöht, weswegen ähm, auch immer wieder die Frage auftaucht. Ich glaube, das war das andere birchall ähm, ob man Methylenblau und Metformin ähm, zusammen einnehmen könnte. zusammen ist, Also gleichzeitig einzunehmen könnte vielleicht keine wirklich sinnvolle Idee sein, aber es ist sicherlich kein Problem, wenn du den Tag mit äh, Methylenblau beginnst ähm, und dann acht Stunden später, wenn es eher aus dem System wieder draußen ist, ein Metformin nimmst, ähm, wäre es sicherlich auch völlig. Unproblematisch.
1: Ja. Also die die ähm, drei Tropfen, die ich jetzt vor der Sendung, vor der Aufnahme eingenommen habe, die sind in acht Stunden raus oder schon früher.
2: Genau, also nein, also man geht, glaube ich, davon aus, dass dass, dass nach acht Stunden äh, mit Helene Blau das System wieder verlassen hat, was du dann ähm, hoffentlich irgendwann nachher, wenn du ins Porzellan reinschaust, bestätigen können wirst.
1: Okay. Um, um, man nimmt es natürlich in der Früh und nicht am Abend, klarerweise, wenn man es überhaupt nimmt, weil wir ja schon gesagt haben, man nimmt es nämlich nicht, weil es ja nicht äh, verkehrsfähig ist, klarerweise. Aber sollte man es nehmen und sollte man es aus einer sicheren Quelle bekommen, dann nimmt man es in der Früh und nicht am Abend, weil die Folgen, die man dann hat, dass man irgendwie energiegeladen ist und gut gelaunt, das mag man vielleicht am Abend weniger.
2: Wobei nochmal, ähm, wenn du es tatsächlich fiktiv schnell schluckst ähm, und das Ganze im Magen-Darm-Bereich landet, dann dürften viele der Nebenwirkungen auch nicht ganz so ausgeprägt sein. Das heißt äh, beispielsweise, wenn man es mit entzündlichen äh, Erkrankungen zu tun hat und jetzt sagen möchte, ich habe festgestellt, dass es einige Entzündungswege gibt, die durch das Methylenblau gehemmt werden dann könnte man es vermutlich auch über den Tag äh, hinwegnehmen. Es gab ja auch irgendwie, als die Schwarze Pest noch populär war, so ein paar... Ähm Studien, in denen es so ausgesehen hat, als wären würden die Leute, die äh, regelmäßig und durchgängig Blau supplementiert haben, ähm, deutlich weniger häufig oder eigentlich gar nicht in Kontakt mit äh, dem Virus ähm, mit einer Ansteckung reagiert haben. Das kann jetzt auch wieder ein bisschen anekdotisch sein, ist auch Gott sei Dank lange vorbei, aber nichtdestotrotz als ähm, ja, antimikrobielles und entzündungswirkendes Mittel, würde ich es durchaus auch mal riskieren, es äh, zu einem späteren Zeitpunkt am Tag zu nehmen. Es ist jetzt auch nicht so, wenn ich Blau nehme, dass ich dann irgendwie den Eindruck habe, ähm, ich drehe am Abend noch am Rad oder so. Aber nicht eigentlich morgens.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt nur ein bisschen so geschaut auf eine, auf eine Übersichtsseite von diversen Studien zu Methylen Blau. Und die, die gehen eigentlich alle mehr oder weniger auf auf PubMed. Das heißt, das ist irgendwie jetzt keine mm. keine Hinterhofstudie von drei übermotivierten Studenten, sondern das ist schon ernsthaft. Ähm, Mittel im Blau zur Hemmung von Replikation von SARS-CoV-2, ähm, Neuroprotektion, ähm, dann in der Verwendung in der Chemotherapie zur Unterstützung, ähm, dann äh, zum Schutz von dopaminergen Neuronen vor MPTP-induzierter Neurotoxizität, wovon ich jetzt nicht so viel verstehe, ähm, dann eine äh, Behandlung der manisch-depressiven Psychose, ähm, Antidepressiva mm, mm. und so weiter. Kur, kur, kur,
2: kurze, kurze Warnung, weil ja. das
1: mit den Antidepressiva
2: das ist tatsächlich ganz lustig. Wenn äh, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vom Arzt verordnet ein SSR einnimmst, also ein äh, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und wir diskutieren jetzt nicht, wann das sinnvoll ist und wann nicht, sondern wir stellen es einfach mal in den Raum. Wenn du das nimmst, äh, Finger, Finger weg äh, vom Methylenblau, das würde in der Kombination eher ein bisschen äh, ungewöhnlich Glücklich wirken, das könnte eher so ein bisschen in Richtung ähm, Serotonin-Syndrom rübergehen. Also ähm, im Endeffekt scheint es so zu sein, dass das äh, Methylenblau, wenn es gerade gut drauf ist, ähm, sich in der Mau auch ähm, ausdrückt und äh, damit äh, quasi in Verbindung mit dem äh, SSRI ähm, eher ein Übermaß an Serotonin produzieren könnte, was wie wir wissen auch gar nicht schön ist. Also Bitte, ähm, da muss man wirklich ganz klar sagen, wir werden dann noch zwei, dreimal drüber stolpern, ähm, Methylenblau war ein vollwertiges Medizinprodukt. Methylenblau hat eine relativ gute Studienlage als Medizinprodukt und dementsprechend können auch die Nebenwirkungen mit anderen Medizinprodukten, die heute auf dem Markt sind, durchaus ähm, Auftauchen, Das heißt, noch ein weiteres Mal ähm, sich da wirklich klug machen, bevor man da irgendwelche wilden Selbstexperimente startet, weil wenn man da in der einen oder anderen Zielgruppe dabei ist, wo man, ja, du verstehst, was ich meine.
1: Gibt es noch andere Kontraindikationen? Also irgendwie, was soll ich denn noch äh, beachten, wenn ich auf die Idee komme, das einmal auszuprobieren?
2: Also, ähm, wie gesagt, wir hatten es mit dem Thema Insulin vorher im positiven Sinne gehabt. Wenn du jetzt äh, tatsächlich dazu neigst, per se ein on board immer schon einen sehr niedrigen Blutzuckerspiegel zu haben, das heißt, äh, deine Insulinempfindlichkeit äh, sowieso scho schon sehr ausgeprägt ist, könnte es keine sonderlich clevere Idee sein. Ähm, die Einnahme von ähm, Serotonin wieder und ähnlichen Geschichten wäre äh, der zweite Punkt. Ich würde auch wenn ich irgendwie gerade mit ähm, GABA rum experimentiere, nicht zwingenderweise dann mit äh, Methylenblau draufhauen. Das heißt, da im Ge Bereich der Kopfchemie ist, ist
1: wild was los. Ähm mhm. Ich habe gestern am Abend in meinen Schlaftung ein bisschen GABA hineingetan. Das war aber wurscht. Also gestern früh zwei Tropfen Methylenblau, gestern am Abend ein bisschen GABA, heute früh drei Tropfen Methylenblau. Ist das jetzt irgendwie so, dass mein, dass mein Gehirn quasi jetzt abtankt oder… Habe ich Überlebenschancen?
2: Ja, also kommt immer auf die Flug hören, Also Ich mache mir jetzt bitte keine großen Sorgen.
1: Du meinst, du meinst für, die, für die grundlegenden Stoffwechseltätigkeiten wird mein Gehirn noch in der Lage sein?
2: Nee, also wie gesagt, ähm, es ist ja normalerweise, wenn Aber wir Aber du von, wirst
1: mir weiterhelfen. Du, du wirst mich weitertragen durch den Podcast. Wenn,
2: wenn wir von... Auch wenn
1: ich als Gemüse teilnehme. Brokkoli mit äh, Buttersauce. Gott, äh, ich bin ein blaues Gemüse. Was gibt's? Melanzani, ich bin die Melanzane. Oh,
2: du, 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 du weißt schon, welche Nein, hör auf, Breitfeld, hör auf. Lass die Oberschiene da, wo sie hingehört. Und ähm, äh, wir reden weiter von der Blaualge. Nein, also wie gesagt, ähm, alles
1: gut. Blaualge hat auch noch nie jemand zu mir gesagt.
2: Alles gut, alles fein. Ähm, man sollte sich sollte halt wirklich schauen wenn man irgendwie Medikamente nimmt ob es geben könnte und im schlimmsten Fall auch einfach mal bei PubMed die beiden ja. Themen eingeben würde ja. sich durchaus lohnen ja. ähm, Grundsätzlich ist, glaube ich, ein anderes Thema, was bei Methylenblau relativ wichtig ist, ist die Antioxidantienwirkung, beziehungsweise die Wirkung auf die ROS, die reaktiven Oxygen Species. Das ist das immer schön, wenn ich englische Begriffe ausspreche? Ich höre mich da so gern. Das wird aber besser, habe ich den Eindruck. Du hättest mich neben den beiden Briten auf Netflix sehen sollen. Unglaublich. Ähm, naja, okay. aber das dauert, glaube ich, noch bis nächstes Jahr, bis die Comedy draußen ist. Ähm, jedenfalls ähm, die, R die ROS und äh, der, das Methylenblau vertragen sich nicht oder vertragen sich gut, wie man es immer sehen möchte. Jedenfalls scheint so zu sein, dass der oxidative Stress durch die Gabe von Methylenblau reduziert wird. Das, das, das wollen wir ja, wollen, wenn es nicht übertrieben ist. Wollen wir, wenn es nicht übertrieben ist, ähm, könnte jetzt äh, vielleicht, allerdings wenn man es jetzt explizit anschaut für jemanden, der auf dem Weg zum Mr. Olympia sein möchte und große, große Muskelberge braucht deswegen keine besonders gute Idee ja. sein, es in hohen Dosen rund um ein entsprechendes Muskelkern zu ja, aber, aber jemand,
1: jemand wie ich zum Beispiel, der also eine, eine große anti-anti-entzündliche Neigung hat dann ist das natürlich super
2: yes, yes, yes ähm, es gibt im gleichen Bereich auch noch irgendwie ähm, diese wunderbare Auswirkung auf, den, auf diese Elektronenkette. Also sprich, ähm, da fehlt mir allerdings ähm, so ein bisschen die ähm, ja, Bereitschaft, das jetzt wirklich zu erklären. Also wir wissen, dass die Mitochondrien immer dann ähm, besonders gut funktionieren, wenn der Elektronentransport in dieser Mitochondrienkette verbessert wird. Und das führt zu der Freisetzung der ATP-Produktion. Aber bitte, wer die Elektronentransportkette erklärt haben möchte, möge sich bitte ein entsprechendes Erklärvideo auf YouTube suchen. Uns soll es einfach reichen, dass die ATP-Produktion mit Hilfe von dem Methylenblau schön
1: angeregt wird. Was ja super ist. Also genau. das, ist ja, das ist ja eigentlich das, was uns am Leben hält. Genau, also,
2: hatten wir ja, ja vorher in der Verbindung mit dem Licht schon mal erwähnt. Apropos Licht, weil du ähm, eine Wirkung bei der Chemotherapie, eine positive Wirkung bei der Chemotherapie angesprochen hast. Dass, was das ist eine,
1: Ich habe angesprochen, dass es eine Studie dazu genau. gibt. Die Ergebnisse der Studie habe ich mir nicht angesehen.
2: Ähm, etwas stabiler scheint es im Bereich der photodynamischen Therapie zu sein, also ähm, da wird äh, bei der PDT wird das Methylenblau durch Licht eben aktiviert, um äh, ROS zu erzeugen, also das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben, ähm, weil man damit verschiedene Krebsarten positiv bekämpfen kann. Was ähm, uns gleich zu einem sehr wertvollen Punkt bringt, den der Biohacker in seinem Leben schon 228.000 Mal gehört hat, die Dosis macht das Gift. Das heißt, in einer geringen Dosierung ist Methylenblau ein wunderbares Antioxidant und wirkt gegen die ROS in einer hohen Dosis ist es allerdings ein Oxidans und äh, produziert äh, reaktive Oxygen-Spaces. Das bedeutet auch da wieder, ähm, viel hilft nicht immer viel oder selbst wenn
1: viel immer viel hilft, hilft es halt dann was anderes. Wo beginnt denn in deinem Verständnis eine hohe Dosis? Oh,
2: das, du, du, du stellst teilweise Fragen. Also Ich denke, ich denke so beim einem halben Flascherl, ähm, am Stück kann es losgehen. Also wenn du sagst, ich trinke am, trink am Tag äh, eine, Fla eine Flasche okay. von meinen Methylenblautropfen, dann geht es nicht nur ins Geld, sondern hat höchstwahrscheinlich auch andere Eigenschaften.
1: Ähm, ich glaube, dann bist du tatsächlich dann aber auch schon für den, für den Adelsstand qualifiziert. Wenn's
2: ja, aber du weißt, ähm, wir erinnern uns an die, <lacht> an die Tage, wo sich meine Freundesliste <lacht> auf Instagram deutlich verdünnt hat, blaues Adelige, blaues Blut, Reptilienmenschen, eh klar, oder? Ähm, <lacht>
1: nein, das weiß ich gar nicht.
2: Also, äh, Erzähl. Nein, das, wir, lass, wir, lass, wir lassen das da, da so stehen, aber es gab doch äh, den einen oder anderen amerikanischen Biohacker, der irgendwann mal im Zuge der dunklen Tage auf das Ergebnis kam, dass äh, es eigentlich logisch ist, dass die Adelsgeschlechte eigentlich alles Reptilienmenschen sind, weil man ja bei Adeligen auch von Menschen mit blauem Blut gesprochen hat. Ach so. Und äh, der Kaltblüter.
1: <lacht> das das habe ich, hab ich gar nicht mitgekriegt. Und, und, und du hattest davor eine Reihe von ja, ja. Followerinnen und Followern, die dann, weil du dich kritisch darüber geäußert hast, dass jemand ähm, das mit dem blauen Blut in die falsche Kehle bekommen hat, wobei das jetzt möglicherweise Metapher auch ein bisschen schwierig ist. Die haben dich dann verlassen. Nein, nein, an, nein, andersrum.
2: Bist. Ich habe einfach äh, mit mit ein paar Influencern, die ich eigentlich recht gerne mochte und mit denen ich lustige Sachen erlebt habe, danach nicht mehr so richtig kommuniziert, weil ich mir gedacht habe, oh, da so viel Sauerstoffmangel wie du hattest, äh, das könnte ansteckend sein.
1: Ähm. So. Ja, aufpassen, wo man sich anstecken. Genau, ähm, so, was haben wir denn, was haben wir denn noch? War eine Sache noch, bevor du vielleicht im Inhalt noch weitergehst, das mit dem Netflix-Ding, das hast du noch gar nicht wirklich erzählt, du hast nur gesagt, dass du Dreharbeiten hast, jetzt erzähl ein bisschen über das Netflix-Ding, ich, ich kenne nicht so viele Leute, die in Netflix-Dokus vorkommen.
2: Ja, ja. Ähm ich zugegebenerweise auch nicht. Ich kenne jetzt zwei, nämlich den, den, den Comedian Jack und seinen äh, Vater. Ähm, Netflix hat so eine Serie Jacks, Jack unterwegs mit seinem Vater, die normalerweise eine britische Produktion ist.
1: Der heißt Ripper, oder was? Nee, der heißt
2: äh, With, With glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ähm, ist äh, tatsächlich, wenn man es sich anschaut ähm, Teilweise mehr, teilweise weniger lustig. In der nächsten Staffel geht es irgendwie darum, dass der gute Jack inzwischen selbst Vater geworden ist und mit seinem ähm, 84-jährigen alten Herrn um die Welt reist, um das Thema Longevity ähm, zu ergründen. Da sind sie dann irgendwie in den
1: Blue Zones in Sardinien und, äh, e. und dort, dort probieren sie klarerweise auf die Blue Zones, was probiert man dort aus? Mhm. Genau nicht. Eklang. genau
2: Und ja. äh, treffen, treffen halt irgendwie auch im schönen Berlin, nicht im schönen München, was ganz schön skurril ist, äh, den Andreas Breitfeld, um sich so ein bisschen Biohacking ähm, anzuhören, anzuschauen. Das ist... Äh war während der Aufnahmen so, dass ich wirklich am nächsten Tag einen stärkeren Bauchmuskelkater hatte als normalerweise nach dem Training, weil äh, gerade der alte Herr, der in der Serie immer als sehr verbittert und ähm, knochentrocken erscheinen soll, ähm, einen unglaublichen herrlichen Humor und einen solchen schelmenden Augen hat. Das war das hat
1: eine Sit-Ups-Comedy.
2: Na, das ist wie gesagt eine, eine Doku, die so ein bisschen ähm, davon lebt, dass eben ähm, Jack und sein Vater sich Sachen erklären, lassen, aber die beiden sich dabei ganz fürchterlich angiften und äh, es, ist, es ist, ist tatsächlich deutlich lustiger, wenn man es äh, erlebt, als wenn man es so erzählt und ähm, jedenfalls, da dürfte ich, ich mich ähm, als ja Gegenüber für die beiden irgendwie bewähren und das Ganze wird, wird auf Englisch produziert, was sicherlich ähm, in meinem Fall dazu führen wird, dass es das erste Mal ist, dass das Ganze mit deutschen, Untert mit englischen Untertiteln verse versehen <lacht> werden muss, weil ähm, könnte könnte ein bisschen schwierig sein. Aber spätestens, wenn äh, Jack in der Sauerstoffkammer äh, festhängt und äh, sein ohnehin schon schwerhöriger Vater draußen ähm, von der Kammer weggeht und Jack seinem Vater noch unbedingt was sagen möchte, ist es ist kommen, kommen mir natürlich an Punkte, wo du sagst, okay, ähm, aber war schön. So, lass uns weitermachen. Wann kommt das? Ähm, ich vermute mal äh, März, April 2024. Also die haben so ein bisschen Vorlaufzeit. Wenn es äh, dann irgendwann mal klar ist, ab wann das Ganze online geht, werde ich es sicherlich in der einen oder anderen Form gerne teilen, weil äh, ich bin selten so viel in der Badehose rumgestanden wie in der Episode und habe mich auch selten ähm, mit gutem Gewissen so lächerlich gemacht. Also insofern ist das ganz schön. Ansonsten ähm, zum Thema lächerlich gemacht, auch gerade draußen, wenn denn diese Episode erscheint ist sowohl die alte Geschichte mit der mit der guten Ronja. Die habe ich schon gesehen. Die ähm, ja, ist künstlerisch sehr wertvoll ist und die mich insofern sehr glücklich gemacht hat, weil ich nie gedacht hätte, dass man Biohacking in einem so intellellen ähm, Umfeld ähm, anschauen könnte und dann trotzdem noch mit einem ja blauen Auge. Blaue Zunge, ähm, da es eigentlich sehr unbeschadet rauskommt, also
1: es war. Ja, du hast das als anders, anders formuliert als ich. Ich bin ja der Meinung, ich bin ja der Meinung, dass die, dass die, dass das Konzept der Sendung möglicherweise ein bisschen durchschimmert und sie wollten, glaube ich, ein bisschen so. Die, 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 die Gegenpole Lebensfreude und Biohacking herausarbeiten, aber es ist ihnen nicht gelungen, weil du blöderweise auch ein bisschen Lebensfreude da hineingebracht hast. Und so ist ihnen, glaube ich, ein bisschen die Erwartung an die Sendung zusammengefallen. Ich,
2: du, ich weiß es gar nicht, ob die wirklich äh, so, so bösartig äh, gedacht haben. Ich glaube, es ist tatsächlich schon so, dass einfach äh, dieses äh, Spaß haben auf äh, alle Kosten und Biohacking als äh, Gegenpole Gegenpol. für den ja. Außen, Außenstehenden ganz gut äh, funktionieren könnten. In der Praxis funktionieren sie dann wahrscheinlich nicht so gut und wenn ich halt äh, wie jetzt die Liberonia äh, bekanntermaßen auch mit Depressionen viel zu kämpfen habe und auf der anderen Seite nichts dafür tue, um den oxidativen Stress und äh, überhaupt das Entzündungsgeschehen in meinem Gehirn runterzufahren, dann äh, trage ich halt äh, das eine oder andere auch ein bisschen stärker von mich her, aber wir schweifen wirklich zu sehr ab, uns noch ein bisschen ähm, das Blau weiter ähm, bekämpfen. Aber äh, wie gesagt, in BR gibt es auch noch gerade eine Doku, die jetzt ein Jahr online ist. Äh, die haben es eigentlich ganz süß gemacht. Da äh, testet ein... Ähm Redakteur. Die fand ich ein bisschen fad. Ja, aber, aber putzig. Ich meine, Stefan, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich find, der, der, der Bene hat sich wirklich so blau, grün und blau gefroren, um das Eisbaden für sich das zu entdecken. Es ja, so
1: viel Blau in der Sendung.
2: Ähm, blau hat, glaube ich, im Deutschen auch keine politische Konnotation, das können wir beibehalten. Im Österreichischen schon.
1: Tja. Okay. Mhm. Der, ja, müsste ich schon.
2: Da musste mich dann nach der Episode drüber aufklären. Ähm, lass uns noch ein bisschen was sagen zum Thema Methylenblau. Blau. Ich habe irgendwie Angst, dass wir ja. den
1: Zuhörer und die Zuhörerinnen vergrellen. Ich finde, das ist, nein, nein, warte. Das ist ja heute eine Meta-Ebenenfolge, auch, weil wir ja. Weil wir ja quasi auch diese gute Laune, die das im Blau angeblich ein bisschen erzeugt, das wollen wir jetzt dann auch ins Schaufenster stellen. Insofern ist das Herumblödeln, das ist jetzt, das ist jetzt schon programmatisch. Gut, dann lass uns nochmal durchzählen. Insulinempfindlichkeit
2: haben wir, Glukoseaufnahme haben wir, antioxidative Eigenschaften haben wir, neuroprotektive Wirkung hatten wir die schon? Ich glaube nicht, also es kann tatsächlich
1: auch den... Die neuroproduktive Wirkung hatten wir hat mir noch nicht ausgesprochen, und das ist natürlich super, weil wir ja das nicht wollen, dass wir neurodegenerative Erkrankungen erkranken. Genau. Erkrankungen also ins so, erleiden.
2: insofern ist es nicht nur ein Notropikum, sondern kann tatsächlich auch ein bisschen, äh, da gut funktionieren, ähm, verbesserte Mitochondrienfunktion hatten wir, entzündende Wirkung hatten wir. Anti-, Anti, Anti entzündliche in niedriger
1: Dosis und Entzündliche in, Hohe. Entzündliche in Hohe. Ja.
2: Die antimikrobielle Eigenschaften hatten wir auch angeschaut. Und wie gesagt, es ist ein Aquarienreiniger, kein Fischrumpfreiniger. Wenn es ein Fischrumpfreiniger wäre, müsste man so unglaubliche Dosen in den Ozean hauen, dass es ähm, höchstwahrscheinlich. Deswegen sind die blau.
1: Was wir, heute, was wir heute für große Geheimnisse der Welt entschlüsseln.
2: Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir auch, warum die meisten...
1: Am Himmel auch wahrscheinlich. Jetzt, jetzt wissen wir auch, warum die meisten Wale,
2: außer Moby Dick, ähm, ja, Methylenblau, eh logisch. <lacht> <lacht> ähm.
1: Methylenblau Wale. das ist alles, wir haben, was, wir heute, was wir heute wirklich... Also wir haben heute den, den Schlüssel zum Schloss der Welt. In die Hand ähm, genommen. Ich muss deine Tochter nachher.
2: Nochmal dann am Schluss, glaube ich, wieder zu. Ich muss deine Tochter nachher bitten, dass sie das Medellin-Blau verschwinden lässt und zwar ganz schnell. Gut. <lacht> ähm, <Gott. lacht> Äh, die ähm, Verbesserung der Stimmung beweist du gerade in einem beeindruckenden Ausmaße. Die, Verbesser ja, ich, die, Verbesser sicher, die Verbesserung ja. der kognitiven Funktion, da können wir jetzt drüber diskutieren. <lacht> ähm, und dann, und dann habe ich mir hier noch was rausgesucht, ähm, was mich ein bisschen an eine Grenze führt, weil ich kann es ehrlich gesagt noch nicht mal vorlesen. Ähm, es gibt wohl irgendwie noch einen Mechanismus, ähm, da geht es um das Hämoglobin und da scheint es tatsächlich auch so zu sein, dass es irgendeine Krankheitsindikation gibt, äh, wo Methylenblau quasi uns äh, helfen kann, dass äh, das Hämoglobin in den Zustand zurückkommt, wie man es haben möchte, aber das äh, ersparen wir uns da weiter. Hämoglobin
1: sind jetzt aber die nicht die blauen Blutkörperchen eher weniger. Es sind dann eher die roten.
2: Aber ähm, wenn wenn du irgendwie Farbenbasislehre ähm, in der Schule hattest... Ja, stimmt eigentlich. Ähm, tja. Also... Ich glaube, ich fange mich heute halt nicht mehr ein. Du. Verfalle jetzt auch. du. Ich könnte jetzt irgendwie mir eine Viertelstunde eine Plastiktüte über den Kopf ziehen, um ein bisschen Sauerstoffentzug hinzubekommen. <lacht> ähm, aber wenn wir, da, wenn wir dann anfangen würden, uns die Aufzeichnungen der französischen Revolution anzuschauen und mal nach, nachzufragen, ähm, was da passiert ist, als die armen Adligen seiner Zeit unter der Guillotine gelandet ja. sind,
1: ähm, das wird, führt alles zu weit. Also, ja, ich glaube, ähm, wir haben heute eine Art von Egalität.
2: Ja, äh, eh Wurscht, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Gut, nein. Also, ihr Lieben, okay. ihr merkt, ihr merkt, es, Methylenblau
1: ist ein wunderbarer Stoff. Äh, ja. Sie verzeihen uns, Sie verzeihen uns unsere, ähm, unsere, unsere programmatisch gute Laune heute. Ähm, Hoffentlich. Ich geh, Wenn Sie überhaupt noch dabei sind, vielleicht haben Sie schon mh. unterwegs in die, ähm, also, das Weite gesucht. Also,
2: also, in jedem Fall. Ähm, Methylenblau ist etwas, das es sich wirklich lohnt, anzuschauen. Ähm, Methylenblau ist auch was, was man, wenn man ein bisschen experimentiert, vorläufiges ausprobieren kann. Ähm, wichtig ist tatsächlich dieses Thema Schwermetalle in der Substanz, weil sonst ist die ganze ja. Party schnell zu Ende. Wichtig ist auch. Also ein
1: Pharma-Ding ein Pharma äh, und ein äh, schadstoffgeprüftes genau. Ding. Bitte, 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 ja. bitte. Alles andere fix nicht. Bitte, bitte dringend,
2: wenn ihr in Engl nach England kommt, wenn ihr nach Amerika kommt oder sonst irgendwo, wo die Transcriptions gehandelt werden, gönnt euch gerne mal das Original. Das sind clevere Leute, die das entwickelt haben und die synergetische Wirkung ist auch super. Apropos die synergetische Wirkung, wenn jemand in irgendeiner Weise nicht rauchender Dings Nikotin zu sich nimmt und das mit dem Methylenblau äh, zusammen kombiniert, könnte die Wirkung noch ein bisschen besser sein, was, dieses, was die notropischen Faktoren angeht auch die scheinen sich gut zu ergänzen und äh, darüber hinaus mai ja, also es gibt im Deutschen
1: zwei Birchall zu dem Thema ähm, die lassen wir weg, weg. gibt es eigentlich irgendeine, irgendeine, irgendeine Informationsquelle die über unsere launige Unterhaltung hinausgeht, die du für vertrauenswürdig hältst? Es gibt es gibt
2: tatsächlich ähm, zwei äh, englische Podcasts mit einem ähm, amerikanischen Wissenschaftler und Boomer Anderson, die sich relativ lange mit äh, dem Thema auseinandergesetzt haben. Das dürften 90 Minuten sein. Ähm, das können wir gerne verlinken. Decoding Superhuman gibt es zwar eigentlich nicht mehr als Podcast, aber das ist, wird immer noch bereitgestellt. Und da ist wirklich viel Substanz drin. Ähm, ansonsten wie gesagt, die Studien liegen überall rum. Das ist relativ, ist relativ gut ja. erforscht und äh, dass, dass, dass wir da wirklich also nochmal im tiefsten medizinischen Anwendungsbereichen sind und das auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit bei einer Malaria-Episode von verschiedensten Ärzteorganisationen auf der ganzen Welt wieder Methylenblau zur Verfügung gestellt wurde, um damit die Malaria einzudämmen, lässt schon vermuten, dass es sich da wirklich um äh, einen sehr substanziellen Wirkstoff handelt handelt und äh, dementsprechend äh, anschauen, äh, begeistert sein, ausprobieren. Nichtsdestotrotz, äh, es ist schon so lang auf dem Markt, dass wenn es jetzt wirklich das Heilmittel gegen irgendwas wäre, dann wäre es sehr eigenartig, dass es äh, so lange noch nicht als solches bekannt geworden ist. Also ein letztes Mal, nicht jedes Versprechen, das in irgendwelchen schundig produzierten Bircheln steht, ähm, ist dann wirklich als ernsthaft anzusehen. Aber eine Substanz, die wir als Biohacker wirklich gern haben dürfen. Und ja, damit möchte ich mich nicht weiter wiederholen, sonst äh, wird man vom Zuhören noch blau.
1: ja. Da kriegt man Blues. So, mein Lieber, lustig war es heute. Ich hoffe nicht nur für mich, aber ich glaube, die Leute, die uns öfter zuhören, die sind Kummer gewöhnt und die äh, sehen darüber hinweg. Genau. Ähm,
2: wenn du die Folge rückwärts hören solltest, vielleicht lohnt es sich heute, ein oder zwei Schnaps vorher zu trinken. <lacht> ähm, äh, hinterher als Verdauungsschnaps bringt es nichts mehr.
1: Insofern, ihr Lieben, bleibt uns wohlgesonnen. Nächste Nächste Woche, nächste Woche, fast hättest du vergessen. Dir den, mich Cliffhanger, zu dir den Cliffhanger wegzunehmen, ja, ja. ja. So, nächste Woche wechseln wir die Farbe. Wir wechseln von Blau auf Weiß und es geht um Milch. Wir reden darüber, weil, ähm, also ob Milch eine... Ein Wundermittel ist oder eine Todesgefahr, beides wird von manchen Biohackerinnen und Biohackern proklamiert. Der Andreas hat hoffentlich seine eigene Meinung, nach der ich ihn nächste Woche fragen werde. Ich selbst habe einen Bauernhof gefunden, der Rohmilch zur Verfügung stellt und seitdem nehme ich Rohmilch zu mir und beobachte mich selbst. No? nicht schlecht, oder?
2: Ja, passt auf euch auf. Bye, bye. Wiederschauen. Bis nächste Woche.